0: Bij de eerste episode moet ik zeggen. Ja, yes, de eerste van, officiële.
1: De, ja, 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 ja. De ja, ja. eerste officiële ja.
0: van Brunings en Charant podcast. We moeten wel eventjes wat uh, fine-tunen wat de naam betreft, hoor.
1: Ja, denk, ja. ja. He? Het is het nu gewoon uh, Brunings van Charant, hè? Ja. Ja, ik. Ja, ik uh, zolang we niets beters hebben, dan houden we op onze uh, kampioenschaps, uh, kampioenschapsnaam. Maar het toch geen speciale naam, toch?
0: Nee, nee, klopt. Oké, oké. Oké, wat hebben we vandaag allemaal in deze aflevering? We hebben natuurlijk, net als de vorige aflevering, hebben we verschillende rubrieken waarbij we starten bij de stretch, de warming-up. In deze what-if situatie, dat is dus de stretch, hebben we twee hele leuke topics. De topics zijn, hey. wat als Messi uitkomt voor Spanje? En wat als de dubbele nationaliteit vanaf 1975 al bestand, zeg maar. Hebben we wat nieuwsjes voor jullie? We gaan een beetje op het verhaal van Biggie Boy in. We hebben wat nieuwsjes over Barcelona, maar daar gaat het allemaal niet zo goed, want uh, Lionel Messi voetbalt niet, dus er is in één keer alles anders. En wat is onze lieveling Surinaamse sporter? Sporter moet ik zeggen. Oké. Okay. Dat is het voor vandaag.
1: Ja, 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 en dan moet ik er natuurlijk bij vermelden. We hebben natuurlijk weer een sponsor. Dus ah, uh, okay. we gaan even naar de sponsorbreak. En uh, daar zijn we zo bij terug. Want ik ga vandaag een korte uitleg geven over die liedjes. Die pokus die we in het begin telkens draaien. Maar we gaan eerst naar onze sponsor. En we zijn zo terug. Hebt u er genoeg van dat uw man te vaak buiten het huis is in verband met sport? Zijn uw kinderen s'avonds te veel buiten? Dan hebben wij de oplossing voor u. COVID-19. Als jij meer controle nodig hebt, dan zijn wij daar voor jou. Mentale gezondheid en fysieke gezondheid kunnen in gevaar komen bij het gebruik van COVID-19. Bijwerkingen zijn kortademigheid en dood. Raadpleeg eerst jouw huisarts voor de juiste dosering. En we zijn terug. We gaan uh, even kort, want ik heb dat dus in aflevering 0 niet gedaan. In aflevering 0 hebben we, hebben we een pokoe afgespeeld. En die pokoe die we hebben afgespeeld was Fort Minor, Remember the Name. Van waar ken jij die pokoe? Of kende jij die pokoe al?
0: Ik kende de pokoe al. Het is een hele populaire workout pokoe.
1: Yes, dus yes. Heel veel discerberen. mensen. En, ja man, zeker. Ja, ja. Ik, ken hem, ik ken hem van uh, NBA, Live, 2000, NBA Live
0: 2006.
1: Ah. En hij zat op de, op de playlist. Dus als je speelde en tussen je games in als je poppetjes uitkoost of teams uitkoost. Dan uh, speelde hij af. Uh, Fort Minor is van een van de co-singers van uh, Linkin Park. Het is een soort mm. side project. En de NBA heeft er goed op ingespeeld. Hoor, want de NBA heeft die pokoe nog gebruikt voor de playoffs van 2006. De playoffs van 2007 uh, waren er een uh, soort van korte. Playoff-video's uh, en dan speelde die Poku erin af om eigenlijk de playoffs te promoten. Dus vandaar dat hij echt. Ik, ik koppel hem echt aan sport. Zo ken ik die Poku. Uh, 2006 was een tof jaar. Uh, Dwayne Wade stond op de cover van MBC. De PlayStation 2
0: neem ik aan, volgens mij toch? Ja,
1: ja, ja. 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 Uh, ja. ja. Ik hoor je geluid wel even dubbel nu aan. Moet je even kijken waar dat dan ligt. Uh, zeggen we er eens wat?
0: Ja, ze horen me nu wat beter. Ja, Ik hoor dat mezelf is beter. niet dubbel. Oké,
1: okay. dat okay, is beter. Ja, inderdaad, PlayStation. Maar hij was niet alleen op PlayStation hoor. Hij was, op alle... hij was gewoon op de cover van NBA Live 06. En dat is best tof. Want die game is uitgekomen in 2005, eind 2005. Hij was op de cover en hij wint dat seizoen NBA, de kampioenschap. Dus dat is wel echt een, een heel tof ding. Uh, was tegen Dallas. Dallas stond. Hoeveel voor? 2-0 voor? 3-0 voor? 2-0
0: voor.
1: voor. En uh, toen heeft hij gewoon, is hij asociaal, bijna 40 punten per wedstrijd, die laatste vier games. Hebben ze ze gewoon uh, afgemaakt in vier games achter elkaar. Het was niet het onbelangrijk jaar, maar...
0: was natuurlijk ook wel dat Check bij
1: hem was. Ja, maar Check was al een de return. Check was echt al. Uh, <laughs> hij was niet de Check van LA. Uh, het was wel een klap in Kobe's gezicht natuurlijk, dat Check een titel won. En uh, Kobe had dat jaar 35 punten per game, maar won geen MVP. Die ging naar Nash. En Nash schakelde hem ook nog uit bij Phoenix. Ja. Met Phoenix. En dat was Toen volgens mij ook het field, jaar. He? Ja, en dat was ook het jaar dat Kobe op een gegeven moment, volgens mij, in die, een van die laatste games, is hij gewoon gestopt met spelen. Ama Fuga. Want zijn team was, zijn team was echt slecht. Laten we laat het daarop op.
0: Ja.
1: Maar dat Wat, was dus.
0: Uh, ja. Dat was het uh, dat liedje van de vorige week. Dat Wat was een liedje.
1: het liedje van vandaag. Um, eigenlijk wilde ik Shanko doen. Uh, het is een nummer door uh, onze door bekende Psycho. Psycho is echt een van de grote boys op dit moment, als ik het zo mag zeggen. En uh, in Suriname is hij een van de populairste artiesten nu. En ik wilde eigenlijk Shanko doen, want in Shanko lest hij al die toffe... In Shanko noemt hij Pogba, Ibrahimovic, Modric, De Bruyne, Ramos, Frenkie de Jong, Mbappe, Piquet, maar. Opvallend is hij noemt Cristiano en Messi niet. En Kluivert en, en Rijkaard wel. Dat maakt het al een lekkere pokoe voor een Suriname, ja, Suriname ja. aflevering. Dat was echt tof dat hij Kluivert en Rijkaard ook gewoon erin heeft gegooid. En natuurlijk, het verhaal is dat die pokoe zo populair was. Uh, onder het onder nationaal team, team van Suriname was die pokoe zo populair. Dat hij Nacho heeft opgenomen. En natuurlijk, dat is onze eigen pokoe met onze eigen... Eigenlijk, hij bespreekt alle spelers die... Uh, het klaar hebben gespeeld om te kwalificeren voor de Gold Cup. En dat is echt een mooie, 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 mooie prestatie. Uh, dus daar zijn we reed, reed trots op. Ja, dat het was we, een van,
0: mijn, is een van ja. de leukste voetbalwedstrijden die ik eigenlijk gezien heb. Het is, ik voelde ik me alsof het WK was, want ik kan me nog herinneren dat ik echt om drie uur in de ochtend ben, of ja, twee uur in de ochtend ben wakker geworden, ben gereden naar... Um, <laughs> een sportbare hebt samengekeken, dat was echt vaarlijk shooting om te zien. Dus uh, het is allemaal afwachten op wat de Gold Cup daadwerkelijk gaat worden. Yeah. Maar goed, vandaag dus, uh, in deze aflevering hebben we ook veel over de Surinaamse natie. Heel veel, vertellen.
1: heel veel. Dus uh, shoutout naar uh, Saiko. Als je hem niet kent of nog niet volgt op YouTube, check uh, Maat en Baat Saai. Dat is een uh, YouTube handle. En daar kan je bijna alle pokus van hem terugluisteren. luisteren. Ik kan het ook op streaming services doen natuurlijk. Maar uh, big up aan Psycho. En uh, ja, wie, zal ik dat toch niet ik inleiding had, doen naar die ik eerste had, Ik had nooit jij...
0: gedacht, boy, ja. dat wij een, een, een radioprogramma of een podcast samen zouden doen. En jij degene zou zijn. die oefening iemand aan Psycho op de
1: <laughs> Ja, kijk, niemand. Zijn, is niemand. zijn invloed is groot, maar vooral op social media gebied. En social media gebied is mijn gebied. Dus, yeah, yeah. Uh, dus eigenlijk vanaf je probleem uh, kan ik niet meer om die man heen. Dat, uh, dat moeten, we ook, moeten we ook eerlijk zeggen. Dus hij uh, <laughs> heeft zijn strepen gewoon hè, en in elk deel van de Surinaamse samenleving. Dus uh, laten we daar eerlijk over zijn. Uh, Oké, okay, let's get into yeah. things. Ja, yeah, zo so we gaan even stretchen. Hoe ver kunnen we yes. stretchen? Ik denk dat we van behoorlijk ver gaan stretchen. Oh, uh, ik
0: heb, we hebben tien minuten om te stretchen, Max.
1: Oké, oké. Dan wil ik toch beginnen. Ga je wat gaan. Als, wat als de Surinaamse voetbalbouw dubbele nationaliteit gaat toegestaan vanaf 1975? Uh, ik ga heel snel beginnen. Dan mag je maar ook... Ik, ik wil het in drie fases doen. Uh, fase, 1, fase 1, uh, 75 tot 90 dan de jaren negentig en daarna daarna. Uh, Oké. Okay. Dat, dat is een beetje de indeling die ik voor ogen heb. Uh, even belangrijk om te weten in de voetbalgeschiedenis van Suriname... in 1978 zijn we best dichtgekomen bij de WK. Uh, we waren in de laatste ronde. Dat was het jaar van uh, Wienerschaal. Uh, die ken jij natuurlijk. Heb jij vaker mee uh, gezeten. En Wienerschaal zijn team heeft toen... Uh, ja, ik zeg zijn team. Maar dat Surinaams team heeft toen de Caribbean Cup gewonnen. Dus dat was echt uh, eind jaren 70. Het was een sterk team, maar ik moet er ook meteen voorbij vermelden, want we kijken altijd naar de Surinaamse inbreng in oranje. Uh, het WK van 78, dat Nederland tweede werd, hadden we nul inbreng aan Suriname. Dat, dat laatste kruif-WK, uh, de, 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 de kleur van Suriname, zat niet in het Nederlands elftal. Dat is eigenlijk ach, in 88, het EK van 88, uh, hadden we Gulit, Rijkaard en Vaneburg. Dat waren echt basisspelers die dus het EK hebben gewonnen. En laten we eerlijk zeggen, Van Bas, was een beest. Er waren veel legends in dat team. Maar de impact was van Suriname was wel daar. Want Gullet was de captain van het team. Het dus, uh,
0: was mega. Gullet was captain van daar. Hij heeft eigenlijk bijna zijn positie helemaal veranderd om in dienst van die ploeg ja. te spelen. Hij ja. is wereldvoetballer van het jaar geworden. Oh, ik uh. dacht een, uh, in 1989 of something ja. like that. Ja. Dus zijn inbreng hoeven oefen we natuurlijk niet over te praten, maar ga maar ja. verder. Want ja, maar dat is dus maken. inderdaad
1: een van de dingen die wel was gespeeld. De vraag, eerste vraag die je hebt: wat gebeurt er in EK88? Uh, is het Nederlands team uit balans of niet? Uh, ik, als ik kijk naar 1990, in 1990 hebben we ons niet eens, heeft Suriname ons niet eens ingeschreven logisch, er speelden andere dingen in Suriname in de jaren 80, in 1990 hadden we ons niet ingeschreven, maar ik wil gewoon even noemen wie beschikbaar waren als er dubbele nationaliteit was en waar we ons ingeschreven had je sowieso van Rijkaard Vaneburg. Maar mensen... Stanley Manso speelde ook al Aaron Winter, Henk Fraser, Brian Roy dat waren gewoon zeven spelers drie Ajax, twee AC Milan, één PSV en weet je, Grijkaard en Gullit waren toen back-to-back -to -back Europa Cup kampioen, Europa Cup 1 kampioen uh, PSV Precies. en Ajax maar waren goed, de sterkste teams weg.
0: Je moet je realiseren hè. Kijk, ja. Ruud Gullit is begonnen met voetballen, want de stelling ja. is wat als het vanaf 1975 ja. was hè. Ja. Kijk, in 1982 speelde hij al voor Feyenoord, daarvoor speelde ja. hij voor Haarlem. Hij was in principe toen hij voor Feyenoord speelde, was hij al gewoon goed. Zijn ja. debuut in het Nederlands die maakte hij in 81. Dus je moet wel rekening houden dat Nederland gegaan is naar de WK-finale in 1974 en in 1978. Dus ja. hij heeft de dubbe, er bestaat een dubbele nationaliteit. Dus ja. hij kan kiezen wat hij doet. En wat en hij. Met doet zou waarschijnlijk ervoor kiezen, als een van de beste spelers van de wereld, om kans te maken om in een WK-finale te zijn, wetende dat... Ja of
1: niet? Ploeg... Ik, ik weet niet. Want ja. dat hadden al, die, ja. al die Afrikaanse spelers hadden dat ook kunnen doen.
0: Veel van ze hebben dat ook gedaan natuurlijk. Dus het is, nee, als je het is... echt,
1: kijkt, echt, echt kijkt naar de toppers. Als je kijkt mm -hmm. naar, naar Weha. Snap je? Ja. W.A. heeft gewoon gezegd, screw it, oké, okay, die man is nu zelfs president, want de dus stad komt een ander punt. Misschien was hij nu een presidentskandidaat in ons Is dat niet? Maar, maar W.A. heeft gezegd, van, screw it, ik, ik, ga, ik ga dat niet opofferen. Drogba heeft hetzelfde gedaan. Dat zijn, maar dat bal ook,
0: gaat ook op voor Makalele, voor Fiera, voor Thierry Henry, voor dat team dat in 1998 wereldkampioen is geworden. Geen van die Afrikaanse namen die en je ik daar opgenomen heeft je het wel mee. de kwartfinale
1: bereikt. Ik geef je het wel mee dat in de fase waar Suriname was in de jaren 80, ja, dat zou kunnen hebben gespeeld. I agree. Yeah.
0: Dus wellicht uh, moet je niet focussen op mensen als Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Gerald Oké, okay, maar door. ik wilde ik wil gewoon,
1: als... wil gewoon even meegeven dat mm -hmm. team dat, dat ook jaren negentig, uh, stel dat we ervoor waren gegaan, er waren al goede spelers, toch? Ja. Met aanvulling zouden ze het WK kunnen halen. En het enige wat we wel moeten vaststellen, die trainingen zouden niet plaatsvinden in Suriname. Dat, ...dat zou wel een, een vereiste moeten zijn. Die infrastructuur okay. in Suriname om die trainingen te doen... ...op dat moment, eind jaren 80... ...want je praat niet over 1990 wanneer het toernooi is... ...maar de aanloop daarna. Dus, uh, Heb hier, jij
0: naar WK 1986 gekeken? Heb je gezien hoe uh, ja, het, het is veld lang.
1: eruit zag? <laughs> yeah. Ja, dus nee, je maar moet, ik praat over... Je, je perceptie
0: over... over infra en over de manier van velden... Ja. Um, moet je niet relativeren met de velden en de situatie van nu. Komt er ook nog okay, eens een keer bij okay. kijken, dat
1: okay. je niet maar echt even even even. nee, Broek. maar laten we nu praten over al die landen in het Midden-Oosten en in het Buitenland trainen omdat er gewoon bommen gegooid worden in hun land. Sorry, maar Burgeroorlog, jaren 80, eind jaren 80.
0: Oh, je bedoelt dat de situatie snap je? in 1980?
1: Die situatie ja. in okay. aanloop naar 1990, ik praat hier over 86, 87. Mm -hmm. Die situatie was niet zodanig dat je, als je een stervoetballer had die Europa Cup 1 won, dat die zou gaan trainen in Suriname.
0: Nee, oké, okay. ja, dat snap je.
1: Snap je, je? Dat, dat is het uitgangspunt. Maar dan gaan we inderdaad, uh, realistisch gezien, ik denk het ook niet. Uh,
0: maar wedstrijden moeten natuurlijk wel nog hier gespeeld worden.
1: Nee, ook daarin zijn er uitzonderingsregelingen. Dat heeft FIFA vaker gedaan. FIFA heeft ook vaker uh, wedstrijden niet in het land van waar het eigenlijk gespeeld zou moeten worden gespeeld. Vanwege de situatie in het land. Dus Oké, okay, maar je geeft doen.
0: eigenlijk antwoord op je eigen vraag ja. nu. Want ja. um, de situatie... Nee, de kans is vrij en... klein. De,
1: vrij, ja, de kans is vrij klein dat, dat Gullit, Rijkaard en Vandenburg... Er, er is altijd een kans, want er zijn, er zijn mensen die trots zijn op hun... Ja, het, maar ook gewoon de, de, de,
0: situatie, ja. de politieke situatie in Suriname, zodat gewoon voetballen zo niet het hoogst op de, op de prioriteitenlijst destijds. Oké, okay. ja. dus misschien moeten ja. we, wat
1: is de volgende? Laten we naar de, de jaren 90. 90. Later, nee, laten we naar 94 gaan. Oké. Okay. Ja, dus van ja. 94, als we kijken, Aron Winter, uh, Brian Roy en Rijkaard zaten nog steeds in de nationale selectie mm -hmm. van, van Nederland. Ja. Ulrich van Gobbel kwam erbij. Gaston Tomet kwam erbij. Toment had een goed, een goed jaar in 1994. In, in, ja. uh, in, in het WK. Uh, Rijkaard was er...
0: Is al, Gaston Toment trouwens Surinamer? Uh, Dat weet ik niet ik,
1: trouwens. Ik, 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 kom, ik kom op grijs vlak. Ik, ik ga okay. doorgaan voor je op, op grijs vlak. Uh, wie nog speelde? Vanenburg en Gulet speelden nog. waren niet mee, maar speelden nog Menso ook. Richie Blinker was erbij. Uh, dan kom ik echt op een grijs vlak. Want bijvoorbeeld Sonny Suloy. Uh, en hetzelfde heb ik met Giovanni van Bronckhorst. Ja, ik ja, denk dat ja. zij niet voor Suriname zouden kiezen. Geen band. Uh, het is meer Indonesisch molux. En dan, uh, je ziet dat ook bij uh, andere sporters. Die eigenlijk, ze identificeren, niet echt met Surinamer zijn. Mm -hmm. Dus laten we die eruit laten. Maar hij speelde ook al. Maar dan kijk je echt. Dan heb je al tien Nederlandse internetjes. Maar dan kom je in dat Ajax-circuit. En Ajax had Reiziger, Bogaarde, David, Seedorf, Wouter, Kluiver. Die allemaal, ze liep al warm en dat was Ajax alleen. En dat je bij Feyenoord ook een paar jonge jongens die, ik bedoel, ik ken Errol uh, Revos, Ellery Cairo en Harvey Esayas die namen. Die laatste zeg maar wel wat, maar ja. ze zeggen me niet zoveel, maar dat waren wel jongens die uh, in de eind jaren 90 wel Olympische Spelen, dus U23 selectie, Suriname uh -huh. naar Olympische Spelen zouden kunnen brengen. En dan moet je niet vergeten, onze huidige bondscoach, die Rees speelde ook, uh, was toen al ook een goede spits in Nederland. Dus je praat wel over een volledige nacho die we al op hoogste niveau zouden hebben. Dat is 94.
0: Ja. Maar nogmaals, hè. kijk, ja. het, is, het is heel makkelijk om ja. alle spelers te benoemen die Surinaamse ja. heritage hebben of Surinaamse diaspora ja. hebben, dat zij ook zouden uitkomen voor Suriname. Maar het is natuurlijk even nagaan van Welke spelers zouden realistisch
1: gezien. Okay. realistisch
0: gezien oranje opzeggen? En dan ja. is het niet is het oranje opzeggen met hun marktwaarden. Het is oranje opzeggen met eventuele WK's. Geen, geen Copa America spelen. Geen EK spelen in Europa. Je weet natuurlijk wat dat doet met je marktwaarden.
1: Oké, okay, dus dan komen ik we, denk nu, niet dat we komen spelen. nu bij, de echte, bij het, het team waar het echt om gaat. Nu komen we bij de kamer. Nu komen, nu komen we bij de kabel. Nu komen we bij die groep. Yep. En dan praat ik over 98. We praten over een piekreiziger en boogaande. Speelde bij Barca. Kluivert speelde bij Milaan. C. Dorf, Real Madrid. Aaron Winter, Inter, Davids bij Juve. Dat jaar daarna is Hasselbank. Zat ook in die groep. Hasselbank is daar een jaar daarna topscorder geworden in Engeland. Yep. Samen met Dwight York. Die wel voor Trinidad is uitgekomen. En ik ben het gaan uitzoeken. Trinidad heeft bijna alle Caribbean Cups gewonnen in de jaren 90. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus als Jork het zou doen, voor Trinidad dat. En we praten hier over die hechte groep. Die, die kabelgroep met wat aanvullingen. Dus Reiziger, Boogaarden, Kluivert, Zeedorf, Winter, Davids, Hasselbank is Die niet 7. altijd
0: even, die even hard gewaardeerd werden.
1: werden. In met het, het Nederlands, nee, nee, in het Oranje. Niet. Dat is de groep waarvan ik zeg, dat was die echte groep geweest. Dat was die groep die gewoon massaal met 7 man had gezegd van... die hey, SAP zou het doen?
0: We komen op de Suriname jullie? Uit. We gaan voor Suriname uitkomen. En want ze hadden
1: allemaal die warkwaarden al. Hè? Ze waren allemaal is, praat. Als je die teams hoort, het zijn geen jongens die in Nederland speelden op dat moment.
0: Nee, en het, zijn, het is eigenlijk een van de, als je het mee vraagt, ja. misschien wel de sterkste Nederlandse ploeg aller tijden geweest. Het is een ploeg die pech gehad heeft. Ze hebben in de halve finales twee keer heel erg ongelukkig hebben ze ja. gespeeld. Maar dat is een, Want je, had, je hebt nog steeds die De Boers erbij. Je hebt nog steeds ja. Dennis Bergkamp erbij, die misschien wel de beste. Spits was in Engeland, misschien wel de wereld toen. Uh, je ja. had nog steeds Edwin van der Saar in het doel. Misschien wel het beste Nederlandse team ooit.
1: Ja. En je neemt zeker je, je spitsers ze kom... daarvan. Je, komt, je, komt, uh, je kan ze vergelijken, inderdaad. Ze hebben niet hetzelfde gepresteerd als het, als het Sneijders-Robben-team. Uh, uh, twee... Niet,
0: te vergelijken, niet nee. te vergelijken. Dat team was world-class. En... Dat team, was ja. world -class. Dat team ja. van 98. Het is een ja. vergeten klas, maar het was, het was echt world class. En een grootste ja. gedeelte daarvan had natuurlijk voor Suriname kunnen spelen. Je moet, eigenlijk moet je het allemaal terug traceren naar hoe moeilijk het ook is om mee te beginnen bij Humphrey Menas. Ja? Want Humphrey Menas is eigenlijk de eerste speler die voor Nederland is uitgekomen als Surinamer. Ja. Hij ging in 19... Um, ergens rond, rond de 1956 is hij naar ja. Nederland gegaan. Hij heeft voor het team uit Utrecht gespeeld. En toen heeft hij vier van zijn teamgenoten, waaronder zijn broertje Frank Meinals, heeft die naar Nederland gebracht. Ja. En daar hebben ze in de hoogste divisie gespeeld. Hij heeft
1: maar hebben zij in 1966 nog voor Suriname uitgekomen? WK-kwalificatie of niet?
0: Nee, nee, nee. Oké. Okay. Nee, hij heeft, uh, mm. hij heeft drie Interlands gespeeld voor Nederland. En toen mm. Amatis van naar als journalist. En toen is mm. hij nooit meer uitgekomen voor, voor, voor Nederland. Mm. Dus het is toch nog cruciaal wat er gebeuren zou zijn in die periode waar we hiervoor hebben gepraat. Dus de periode ja, niet Maar die
1: ik 80. ik Maar ik, ik ben voorzichtig geweest om te gaan van voor 75. Omdat natuurlijk
0: ja, dan dan, die, dan, die, die politieke split op en je bent, ja. je bent nog onafhankelijk, ja. of je bent ja. nog afhankelijk, zeg ja. maar. Okay. Uh, maar die besluiten die ze zouden nemen in 1980, zouden heel ja. erg cruciaal zijn voor die kabelgroep.
1: Ja, of juist niet. Of juist zou die kabelgroep hebben gekeken en gedacht hebben: van tijden zijn veranderd. Want die tijden ja. zijn nu ook veranderd. Als je, kijk, en dan heb ik nog een laatste team wat ik, wat ik bij je wil pitchen. Uh, Dat wat is ik een die... team hè? Nee, ik wil het team pitchen dat, uh, ja, het EK-team, U21-EK-team, klopt, ja. 2007. Uh, so, Nederland is in 2007 uh, Europees kampioen geworden onder 21, met weer vergelijkbaar zeven man, uh, uh, Waterman en Vermeer waren keepers. Dat je Zuiverloon, Drenthe, Babel, Richters, Ver, uh, Donk en Janapin En dan moet je rekening houden dat Snow en Urbi hadden gezegd van, eh hey, we zijn... Niet in Veluwe. Eén van was geblesseerd. Urbi was moe. Ja, volgens mij had hij uh, net een top, een Snow hoogste niveau seizoen gedraaid. En Snow was geblesseerd. Dus die groep ben ik wel van overtuigd dat ze de Olympische Spelen hadden kunnen halen uh, in, in, in 2008 in China. Want je had ook nog uh, Elia, die toen volgens mij ook nog uh, vrij jong was. Mm. En je had dan Yali. Ik moet je ook weer kijken of Yali niet zou uitkomen voor Suriname. Maar je had Braafheid en Nigel de Jong. Uh, die als compensatiespelers mee zouden komen. En laten we eerlijk zijn. Met en je had een jonge
0: Wijnaldum. Je had nog een jonge.
1: Keer. Ja, ook nog. En je moet nagaan alleen Urbo, Urbi, Nigel en Babel van die groep zijn doorgebroken. In Oranje. Dus hun plateau eigenlijk van internationaal spelen is gestopt eigenlijk bij dat toernooi.
0: En die ploeg had een enorme grote band met Suriname. Als je... Ja. En wellicht waren ze niet eens voor de onder 21 uitgekomen als de groep ervoor. En het hoefde maar, het hoefde maar drie mensen te zijn hoor. Je had alleen Goree nodig, Jimmy Floyd, Hasselblank en Seedorf. Yes. En ja. die situatie ja. van die onder 21. En dat zijn drie namen die heel erg realistisch ja. voor Suriname zouden kunnen uitkomen. Ja. Um, en wat voor invloed dat zou hebben, is wellicht een hele cruciale. Ja. is dat we nu achterin misschien wel de beste verdediger van de wereld zouden hebben. Ja. Omdat ja. Nigel de Jong heel lang gepasseerd is geworden voor echt mensen als Joris Matthijsen, André Ooyer, Joël Veltman. Nee, maar
1: daar gaan we toch over een topic waar ik later over wil praten. Nigel heeft op een gegeven moment bewuste de keus gemaakt. Hij heeft gezegd van ik ben geen rechtsback meer. Want Nigel ik, had heb wel... het
0: over, ik heb het over Virgil van Dijk
1: nu. Oh, Virgil bedoel je? Oké, okay, nee, want ik, ik, ik voorde je verkeerd. Ik verstand Nigel de Jong. Nee, um... nee, maar Virgil van Dijk is inderdaad heel lang gepasseerd geweest. Voordat hij eigenlijk uh, de oproeping heeft gehad. En, en Koeman is slim geweest. Want Koeman heeft meteen stanks van ons afgepakt. Gewoon letterlijk ja. gegooid in het wonderhok. Jij bent bezig sowieso, dus dat wilde ik ook nog aan je vragen. Uh, want we hebben niet gehad over Antillianen. Die eigenlijk ook Surinaamse roots hebben. Die heb ik even eruit gelaten. Eventuele Brazilianen die van Suriname zouden uitkomen. Die heb ik eruit gehaald. Maar gewoon met wat we net hebben genoemd. was er minimaal twee keer Olympische Spelen en, en twee keer WK tussen. Minimaal. En uh, waarschijnlijk meerdere Caribbean Cup Sowieso in de jaren 90. Dat, dat, dat is realistisch. Ik zeg niet mm -hmm. dat het zou zijn gebeurd, mm -hmm. maar het is wel realistisch. En, en wat ik wel... is ook
0: heel erg realistisch geweest hoor. Ja. Heel erg realistisch. Uh, als je, als je bekijkt dat we van Jamaica hebben verloren in 1996 of 1995, ja. twee keer 1-0 en Jamaica gaat uiteindelijk naar het WK. Um, ja. Dat was niet gebeurd als we in de Spits <laughs> nee. hebben en Regie Blinken nee. links hebben. No. No, no, en dat is een hele andere ploeg.
1: Wat ik me wel afvraag, want je hebt nu een lijst gemaakt naar de best beschikbare, of je bent daarmee bezig, uh, mm -hmm. de lijst naar de best beschikbare uh, Surinaamse voetballers die nog mogen, ik, moment, mogen voor hè? Suriname. Op dit moment. Zit Kluiver daar ook in, Justin Kluivert?
0: Helaas. Kluivert heeft uh, drie keer gespeeld, geloof ik, voor het, uh, het nationale team. Maar hij is in elk geval uitgekomen voor Oranje.
1: Ja, maar tellen uh, uh, friendlies... Nee, Friendlies
0: tellen niet. Maar het waren, geloof ik, EK-kwalificatiewedstrijden die wel tellen.
1: Oké, okay, dus, dus dat, dat moet je dat even checken. Even... Want volgens mij moet je wel even checken. Want wat ik heb begrepen is dat Kluivert alleen in Friendlies is uitgekomen. Dus Stenks weet ik. Stenks weet ik, omdat ik die wedstrijd heb gezien. En hij was goed. Hij had twee assists in zijn debuut. Dat was gewoon, was gewoon asociaal eigenlijk. Dus van Stenks vond ik echt jammer. Maar iemand zei dat we even moeten checken naar Kluivert of hij nog kan. Of hij het gaat doen, is punt 2. Ik, ik verwacht het ja, niet zo. Want
0: hij kan van. altijd nog ook voor Curaçao ja. uitkomen.
1: Precies. En dat is dus wat ik bedoelde met dubbele roots. Uh, ja, 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 daar ja. Heb, je er, heb je er heel veel van. Maar in elk geval, ja, voor mij een, een, een heel interessante What If. Twee, twee, het...
0: twee Interlands, twee Oefen Interlands ja. tegen Peru en tegen Portugal. Dus het zou in principe nog kunnen, ja. Ja,
1: ja. oké. Okay. Maar dan gaan we naar een, een andere voetbal if, want het is een zware voetbal. Oh, veel te leven,
0: lang, jongens. <laughs> Oké, okay, um, ja. dit is ook een hele zware. En dat is een hele populaire, niet heel creatief van me, maar desondanks wel <laughs> een hele leuke topic. De vraag is, wat zou er gebeuren als Lionel Messi voor het Spaanse nationaal team was uitgekomen? Messi die heeft uh, een aantal keren finale bereikt met Argentinië bij Copa America's en natuurlijk op het WK. Ja. En hij heeft een U20 gewonnen met... De nationale ploeg van Argentinië, dat was in Nederland, in 2005. Maar de vraag ja. is dus, wat zou er gebeuren als Lionel Messi, die op 13-jarige leeftijd naar Barcelona verhuisd is, dat verhaal kennen we natuurlijk, hij, ja. was, hij was ziek en Barcelona heeft besloten om de ziektekosten voor hem te betalen, mits hij voor ze speelt, dat is gebeurd. Hij was dus eligible vanaf een jaar of 17 om uit te komen voor Spanje is niet doorgegaan, want die Argentijnen zijn natuurlijk niet gek. En ja. heeft gespeeld voor Argentinië. Maar de vraag is, wat zou er gebeuren als hij voor Spanje heeft
1: gespeeld? Ik, uh, allereerst zou iedereen het eens zijn dat hij de beste voetballer aller tijden was. Dat, uh, dat zou gewoon een feit zijn. Ik denk dat die discussie er niet zou zijn. Uh, als hij voor Spanje was uitgekomen. Het is nu eigenlijk niet eens een discussie, maar je kan nu nog argumenten aanhalen al die argumenten zouden wegvallen als hij voor Spanje was uitgekomen. Dus dat is het eerste. De belangrijkste vraag die ik voor jou heb, zou Messi scoren in de finale tegen Duitsland op het EK van 2008? Oh,
0: oh, <laughs> dat is oh, mijn belangrijkste vraag.
1: Dat is mijn belangrijkste vraag. Ja.
0: Kijk, in die finale 2008, heeft wie gescoord? Was dat Fernando Torres? Torres, Torres. Ja, Torres. Oké, okay, Torres heeft gescoord. Ja. Maar je moet natuurlijk rekening houden. Het heeft allemaal... Dat team was helemaal gebaseerd op de, het, het spel wat Barcelona heeft gespeeld. Natuurlijk, de invloeden van Pep Guardiola moet je niet vergeten. Eigenlijk, ja. elke land waar Guardiola werkt, is succesvol. Hij heeft, ja. heeft Barcelona getraind, Spanje wordt wereldkampioen. is naar Duitsland gegaan, Bayern München getraind. Duitsland wordt wereldkampioen, is naar Engeland gegaan en Engeland bereikt voor het eerst na heel lang de halve finale, dus zijn invloed ja. is mega. En dat team was eigenlijk gebaseerd op het spel van die middenvelders van Barcelona, Xavi, Iniesta, eh, ja. David Villa, eh, die daar nog niet was. Maar dat was het in principe. En het enige verschil tussen dat Spaanse team en Barcelona was dat Spanje een stuk conservatiever was. They, they, they play. ze hebben eigenlijk heel veel wedstrijden gespeeld met zes middenvelders hè? zes Fabregas en David Silva hebben in <tied> Africa, in, de, in 2012 hebben ze in de spits gespeeld het enige verschil tussen Spanje en Barcelona was, was wat conservatiever omdat ze niemand hebben die hun problemen oplost en die persoon is Lionel Messi mm. veel
1: ja, cultureer was...
0: dan Torres veel hij past veel beter in de ploeg. En je kan echt niet stellen dat Torres klutscher is dan Lionel Messi. Laten we even
1: Nee, zijn. nee, maar het gaat wel om een finale waarin hij nu vaker heeft gestaan. Mm -hmm. uh, ja, dus het is even gewoon een devil's advocate ding hoor. Uh, hij was nog niet de Messi van 2012. We praten over 2008 Messi. Uh, sorry, maar er is een verschil. Er is wel degelijk een verschil. Uh, 2008, uh, ja, weet je, oh, wat kan, ik je, nog... je wel... kan je, kan nee, je nog, ik, kan je ik kan nog een punt maken dat Harrië en het OO waren nog meer gezicht van Barcelona dan, dan Messi dat jaar.
0: Oké, okay. aangezien ja? dit toch een what if is, ja. ik wil een argument maken dat Messi in ja. 2008 niet eens speelt.
1: Dat zou zelfs... Nee, maar dus, ja, dus dat, zou, dat argument zou je kunnen maken. Maar hij speelt hij zou misschien wel, niet eens. Hij zou want wel dat spelen, want dat, nee, dat jaar was hij al, was hij al top drie uh, yeah. voetballer van het jaar. Was ja, wel, dus, maar het waren dus, ja, 16
0: doelpunten. En uiteindelijk zou je ja. tot de conclusie komen dat hij niet gezakt wil worden voor Fernando Torres. Ja. Of uh, in elk geval niet op de rechterflank gezet wil worden. Want toen speelde ik dacht David Silva daar.
1: Dus Aragones, Aragones
0: kiest voor ervaring. En Messi speelt veel minder dan hij gewild had. Dat werkt ook helemaal anders oh. in die jongens in koppel.
1: Uh, ja, ik weet Want niet hoor. denk dat is een ik denk ander dat Hij,
0: ding. hij
1: nee, is ik niet Hij dan hè. Nee, maar ik denk dat hij 2008... En je moet die vergeten was Via toen ook hè. David Fia was toen ook al een, een, een topper. Ja. Uh.
0: Oké. Okay. Maar oké, dan wil ik het scenario, ja, het is, het is... Ik het scenario ja. verder trekken naar achteren. Ja. ja. Wellicht speelt hij in
1: 2008. Nee, is over 2008, luister, laten we realistisch zijn. Hij was toen al een van de beste Ja,
0: 2008 speelt
1: hij. Maar misschien ja. het
0: cruciale moment komt op ja. week 2006. Daar speelt hij waarschijnlijk niet. Ja. Dan kiest de trainer wel voor zijn ervaren mannen. En dat maakt in elk geval wel heel wat indruk op, op Messi. Waardoor ja. hij in dus het ach, een hele andere speler is. Helemaal anders in de ploeg. En nogmaals, kom op man. Gaan we serieus Messi vergelijken met Fernando Torres? <laughs> <laughs> is dat de discussie?
1: Uh, uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> Ik ga me niet van dat niveau verlagen. <laughs> maar het is wel interessant. Het is wel een interessant. Wat natuurlijk ook Fernando... de vraag is. Ja.
0: Is, wanneer speelt Messi voor Spanje? Ik denk dat Messi voor het eerst speelt in 2005, in die u 20 ja. WK. Ja. in de... Ze Spanje verliest in de finale tegen Argentinië, dat Messi had. Mm. Yeah. This, en zij this, hadden Fabregas yeah. en David Silva. Dus yeah. zet je Messi aan de andere kant, is het ook een hele, hele andere situatie wat de U20 yeah. betreft. Het is ook een yeah. hele andere situatie wat betreft het voetbal in Argentinië natuurlijk. Yeah.
1: Yeah, Want en Argentinië... Dan... Maar Argentinië zou ook veel vrijer en veel opener spelen, denk ik. En, en in zo'n heel, ja. zo heel andere constructie. Ik weet niet of ze zo ver zouden komen als ze nu zijn gekomen. Uh, maar je moet niet... Er is veel talent hoor. Argentinië heeft echt ook veel talent gehad. En, en heel veel talent wat niet tot zijn recht kwam omdat, omdat Messi in dat team zat. Ik denk dat Koen Aguero een veel betere speler was geweest voor het Nationaal Elftal zonder, zonder Messi. Uh, en dan kijken wij misschien nu naar het laatste paar jaar. Dat als hij niet aanwezig is, het team totaal uit elkaar viel. Maar dat was ook, is ook een bijproduct van die tien jaren. Dat hij, als het ware, dat team heeft gedragen. alles om hem heen is gebouwd. Ook bij Argentinië. Dus je krijgt een totaal andere Argentinië. En ik denk dat, dat Con Aguero totaal andere rozen hebben. Ik denk dat Di Maria een totaal andere rozen hebben. Uh, ik, ik, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ver ze zouden komen. Ze zouden natuurlijk... Niet zo'n favoriet zijn op dit ja het, het zou
0: hetzelfde zijn als wat de
1: Het zou niet zoveel uitmaken. Nee, uh, ik denk dat het, het een
0: uh, beetje de Ferron jaren zijn, de Simione-jaren. Yeah. Dat zou het waarschijnlijk zo uh, uitmaken. Ja, een een
1: team wat kan verrassen, een team wat nog steeds in de kwartfinale je 5-0 kan afmaken en vervolgens in de halve finale okay. gewoon 0 keer scoort. Uh, dus dat Voor
0: Argentinië waarschijnlijk niet zoveel, maar no. voor Spanje wel enorm veel. Voor Spanje. Spanje wordt in het uh, WK-jaar van toen Nederlands heeft uitgeschakeld. Waren ze eigenlijk niet eens zo slecht, hoor.
1: Uh, het, was, ja, maar...
0: het was echt iemand die ze de extra, ja, het extra beetje zou moeten niet, geven. Ik,
1: ik, denk dat, ik denk niet dat Spanje... Meer. Denk jij dat ze... Je bedoelt nu 2014? Ja. Ja. Nee. Mm -mm. Nee, ik, ik laat u even... Oké, okay, 2010 zou niets veranderen, zou zouden worden. 2012 zou niets veranderen, zou Europees kampioen worden. 2008 kan je beargumenteren dat het een beetje rommeliger zou zijn, maar let's be honest. Ik denk niet dat Spanje minder uh, zilver pakt. Uh, nee, de
0: vraag is, doch, pakken ze meer?
1: Pakken ze meer? Dus dan moeten we gaan naar 2014, inderdaad. En
0: 2018.
1: 2018. Uh, ja, wat ging er mis in 20 er gingen een heleboel mensen in 2014. Er gingen een heleboel missen,
0: 2014. Het verhaal was ja. in principe dat het team... dat ze te lang hebben vastgehouden aan die gouden generatie... Ja. die gewoon echt een stuk ouder werd. Er waren een aantal jonge jongens erbij... waaronder Fabregas en waaronder David ja. Silva... die dezelfde generatie zijn als Lionel Messi. De vraag is, heb je dan niet een overwicht... aan jongere spelers in dat team van 2014?
1: Ja, maar het probleem van 2014 was die verdediging... was niet de aanval.
0: Het helpt natuurlijk wel als je flink wat doelpunten erin gooit.
1: Nee, maar één. Want het ey,
0: is nog steeds positiegebaseerd voetbal, voetbal. Het is nog steeds, we hebben die bal en wat doen we op een goed moment met die bal? En ze kwamen ja, dus er dus steeds je kan niet een argument,
1: doorheen. Je, je kan een argument maken dat Diego Costa geen fit was in dat team. Dat is het argument dat je kan maken. Maar de rest... is,
0: het is in principe de ploeg veranderen met Diego Costa in plaats van Lionel Messi. Dat is een mega verschil. Want ja. op een goed moment hebben ze zelfs zes Fabregas in de spits gezet. die als een valse nummer 9 begon te ja. spelen. En dat is like Messi 101. Ja. Hij is de beste in de wereld van de afgelopen 20 jaar in het spelen van die valse 9. Het is Messi swappen voor Diego Costa. Met dezelfde verdediging. is een hele, hele, hele andere ploeg. En vergeet maar dan niet. Maar dan moeten ze nog steeds zien. hè? Want wie heeft dat jaar de finale gespeeld?
1: Nee, maar het gaat eerst, je moet uit die groep komen.
0: Ja, je komt uit. Je moet van Chili winnen. Je dat moet is van
1: het, winnen. Dat is het. Dat is het, dat is het. Want gelijk, de spelen, wedstrijd. gelijk spelen weet je het ook niet. Uh, ja. Dus, dus je, je, moet, je, moet, je moet... Ja, die laatste wedstrijd was tegen Australië. Die, die, ja. die hebben ze gepakt. Okay, dus, dus het gaat eigenlijk daarom. Want um,
0: de finale wordt gespeeld tussen Duitsland en Messi bijna, wil ik zeggen. Een Argentinië dat bijna alleen op Messi was. Dus het is die twee spelers swappen. Is een, het, het wordt een hele andere ploeg. Want de slechte ploeg was het niet te noemen. En de verdediging nee. was slecht. Wie heb je in de verdediging? De nee, Ramos en in de verdediging. De verdediging
1: was gewoon een beetje jong. En ja. En, en gewoon, het was gewoon dat Puyol. Eigenlijk, te, wat je zegt, het is te lang doorgegaan met die, mm -hmm. die gouden generatie. Dus dat sowieso. Uh, ja, wat zou er gebeurd zijn? Zouden dus, ze, uh, ja. Heel
0: interessant, maar ik denk dat we in elk geval wel kunnen stellen dat we er beiden mee eens zijn dat Messi zonder twijfel een week gewonnen <laughs> al had als hij twee yeah. geweest zou zijn. Yeah. Yeah. En dat die discussie er niet meer zou zijn wie de nee. beste speler aller tijden nee. zou
1: zijn. Nee, absoluut niet. Oké, okay, laten
0: we maar spoedig overgaan naar <laughs> ja. het volgende onderdeel. Anders zitten we de hele tijd te praten over deze twee. We zijn veel te ja. lang hiermee bezig geweest, maar hele we, gaan, we hebben topics. heel erg We
1: hebben heel, heel, heel zwaar gestresst, dus we gaan snel die lee opnemen. Dat betekent. Wil jij eerst gaan?
0: Ja, ik wil gaan. Ik ja. wil beginnen met de UFC. Het is geen nieuws, maar ik wil het toch over hebben. UFC 249, die is gecanceld.
1: Ja. Daarom doen we eigenlijk ook een totaal andere aflevering nu, maar goed.
0: Oké, okay. oh, het, 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 het is een lang verhaal, laten we beginnen met het event zelf, UFC, nee laten we beginnen met Biggie, het event van Biggie zou eerst gehouden worden in Columbus, Ohio, er werd gezegd dat dat door moest gaan, ja. uiteindelijk was er besloten dat in Ohio niet meer dan 10 mensen aanwezig mogen zijn, geen probleem, de man no. dacht, oké okay, Nospan kom maar lekker naar huis, we gaan naar Vegas, en we houden daar bij onze trainingsfacility, super modern hoor, ik zou het echt niet vinden om dat, erg vinden om daar te vechten. <lacht> en uiteindelijk heeft verder besloten dat er niet meer gevochten wordt in die staat. Dana White heeft nagedacht, heeft gezegd, oké, okay, broer aan het dit?
1: Ja?
0: Daar moet bij, want eiland. Samza? Ja. En dan was er wel een probleem meer. <lacht> eiland gekocht, want eerst contact gemaakt met Trump, waar het gehouden kan worden. Trump zei, we mogen geen buitenlanders importeren. Trom, ja. grof gezegd hoor. Ja. En toen heeft hij dus dat eiland gekocht. Toen ontstond er een probleem van Khabib. Want die eerste, eerst op een volgende drie UFC events zouden niet doorgaan. Maar UFC, oh. waar we het nu op komen, 249, moest doorgaan. En dat is in eerste instantie als hoofdek hebben, Khabib tegen Ferguson. Is de vijfde keer dat dit evenement, of deze vittie wordt gecanceld. Eerste vittie. Khabib brok rip. Tweede vittie heeft Ferguson bloed gevonden in zijn longen één dag van tevoren. Derde vittie is Khabib doodziek geworden nadat hij gewicht moest verliezen. En de vierde vittie heeft Ferguson bij een videoopname, een promo videoopname, een kruisband gesneden. En de vijfde vittie is dus heel simpel gezegd dat Poetin niet wilde dat Khabib uit Rusland ging. Want ieder geval aan je zoenen. Ja. Dus gevraagd van, hey, mogen we eruit? Hij zei, nee. De zei, hey, weet je wat? Even joh. We nemen gewoon een Amerikaan. Amerikaan ja. genomen. En op het laatste moment, en dit is het leukste van het verhaal, vind ik. Komt ja. Disney. En Disney zegt. Sorry, ja. broer,
1: dat, ja, da, da. dat vergaat ja.
0: gaat niet, door <laughs> Dus als het maar... zo heel simplistisch uitgelegd. Ja. Heeft... Mickey Mouse, meer power dan Donald Trump en <laughs> Vladimir Putin samen. <laughs>
1: <laughs> maar even even is, is, is Kabib op dit moment de enige ongeslagen in zijn gewichtsklasse, of niet? Ja.
0: Ja? Ja. ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dus, uh, ja, het is, het is...
0: is de hotste prospect op dit moment,
1: natuurlijk. Ja. Ja, tweede erzien. hotste, tweede hotste, tweede hotste. Ja, wat? Nee, nee, nee. Biggie. Biggie, Biggie is er toch? <laughs> Biggie is ook ondervierend in UFC, hè? Zeker. Dus, Hé, uh, dus, uh... hey, maar oké. Okay. Dat is jouw hot potato. Dat ga ik anderen geven. Ik, ik bleef een beetje in... Ik weet niet of je het sport kan noemen, maar ik blijf een beetje in, 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 de, in de vecht zien. Ook al is dit uh, geen echt vechten, maar meer entertainment. Uh, WWE heeft ook uh, nu issues, omdat hun on-screen talent, een van hun on-screen talents... Uh, ...is uh, positief getest. Dat was de eerste case in, uh, in het bedrijf, om het zo te zeggen, in de WWE. En je moet de rekening houden, uh, ja, Suriname kent WWE ook een beetje dankzij SCCN... Die al, uh, en, ...en andere stations die al sinds ik klein ben uh, worstelen gewoon uitzenden. Uh, maar het loopt al, NBA uh, Monday Night Raw loopt al 27 jaar... Dus eigenlijk, wat ze hebben gedaan, ze hebben gewoon 27 jaar lang elke maandag een aflevering gehad. En, en, en WWE tapet ook nog steeds drie keer per week tapen ze live shows. Je ze, alles, ze doen alles in Florida, in het Performance Center in Florida, want ja, daar hebben ze het gelimiteerd. En de governor van Florida heeft het een essential function genoemd. Dus terwijl alle andere sport, vast alle andere sport is gestopt, draait WWE in zijn eentje nog steeds drie live shows per week. Wat niet om ik, aan te zien trouwens. Maar ja, wat bizar is. Wat echt bizar is. Ik bedoel, ik kijk, ik kijk nu ook al een, een jaar niet meer. Uh, maar het is natuurlijk een vreselijke commercie. Uh, en dat is ook de reden waarom ze gewoon niet stoppen. En het begint nu wel vormen te krijgen dat iedereen is van... Hey, guys, uh, Even serieus. Kunnen jullie niet echt iets meer aanpassen? Uh, en het laatste nieuws is ook dat ze heel, heel veel van hun performance hebben ontslagen. Misschien moet oh, Mickey
0: Mouse even met ze gaan praten. Dus nee, er nee. Dus er, is een hele,
1: er is een hele movement. Uh, Cody Rose. Uh, uh, en een Rose zijn een, een eigen movement gestart. Uh, uh, waarbij, waarbij eigenlijk een, een tegengewicht wordt gegeven. Voor het eerst zo'n groot tegengewicht wordt gegeven. Maar eigenlijk die, die belangen, die commerciële belangen. Dat is ook het probleem in Amerika. Die commerciële belangen zijn zo groot. Dat, uh, dat ze gewoon zeggen van nee, the show must go on. Wat
0: zijn de
1: gevolgen van die positieve test? Uh, de gevolgen zijn gewoon dat de WWE aanhoudt van ja, het is niet van een, onze, het is niet een contactsporter. dus het is wel een on-screen talent. Iemand die op, op het scherm verschijnt, maar niet mm -hmm. iemand die in de ring gaat. Dus iedereen denkt nu dat het uh, een commentator of een interviewer is of zo die, die getest heeft. Dus zij hebben gezegd van nee, uh, eigenlijk verandert niks, we gaan gewoon door met tapen. Dus uh, daar is wel heel veel kritiek op van hey, wat is dit, weet je? Uh. Probeer in elk geval te tonen dat je... Maar ja, commercieel zijn er zoveel en ja, uh, de WI gaat ervan uit dat uh, bedrijven... Uh, ...maar andere televisiestanders misbruik van het feit gaan maken dat zij hun programming terugbrengen. Dus eigenlijk RAW, uh, SmackDown en NXT draaien gewoon normaal door op de normale televisietijden dat ze al deden. En ze zijn bang dat als ze dat loslaten, als ze een van die drie zeggen: van oké, okay, we schrappen NXT even of we schrappen SmackDown even of we bundelen het samen, dat, uh, dat de competitie uh, daarop gaat inspelen. Dus het is volledig, volledig commercieel belang boven alles. Dus dat heeft heel veel, ja, het zet niet per se kwaad bloed, maar mensen beginnen wel te denken: van hé. Hey, uh, wat is dit? Hoe, hoe kan de governor van een van staat gewoon zeggen, ja, het is een essential function, het moet gewoon doorgaan. Terwijl like, iedereen in de hele state is van, uh, uh, wij zijn Kijk, gesloten, of wij ben, werken thuis.
0: Bij voetbal, in, in Barcelona ja. en Real Madrid, in, in Spanje, en ik dacht in Italië ook, of Frankrijk ook, waar ik van op de hoogte ben, zijn er een aantal fondsen in deze COVID-19 situatie, waarbij, oh. waarbij inderdaad bedrijven die eigenlijk qua overmacht situatie ja. nu niets kunnen doen. Zij maar komen in ja. aanmerking voor een fonds. En je moet natuurlijk wel wat dingen doen. Eén van... Een, een daarvan is dat je 70% pay cuts moet geven aan zo goed ja. als iedereen van je bedrijf. En dan kom je aanmerking voor een fonds. Ja. Normaliter denken we aan dingen als restaurants. Denken we aan dingen als airports. Of de vliegmaatschappijen. Ja. Maar, Real Madrid... Barcelona en Atletico Madrid, maar ik kom ook een aanmerking hiervan. Omdat okay. de invloed die zij <laughs> hebben op de economie van die stad is mega. En zij konden er niets aan doen. En dat denk ik aan mensen die in het stadion werken, denk ik aan mensen die om het yes. stadion werken, denk ik aan restaurants die daaromheen zijn, denk ik aan het museum, denk ik aan die spelers zelf. Dus het is daar wel echt een. Ik zou niet zeggen dat het dat ze essentiële werkers zijn... maar zij komen wel in aanmerking... voor die, die, dit, dit speciale fonds... WWE daarentegen... Ja... Waarom zijn zij zo belangrijk? Wat, wat is die argumentatie?
1: Het is die sold out crowds... Ik, ik denk... en dat is het bizarre... we zouden eigenlijk naar het toeschouwersaantal van WWE... moeten kijken om het te kunnen vergelijken met andere sporten... en dan ga je echt schrikken... Hoe zij Stadia uitverkopen. Het is, het is bizar de invloed die, die zo'n een, een entertainment organisatie heeft. Op een samenleving daar. En, en laten we eerlijk zijn. Die producties die nu komen zijn. Ze slaan eigenlijk bijna nergens meer op. Om, om te vergelijken met een, met een, met een crowd. Uh, maar je moet nagaan. Als je, als je de cijfers hoort. Hoeveel verlies ze hebben gemaakt met Wrestlemania dit jaar. Dan ga je ook snappen. Dat... Um, hun een fonds geven, dat fonds is gewoon binnen één keer gewoon leeg. Weet je? Ja. We praten gewoon over honderden miljoenen US-dollars. We praten niet over een, een 50 miljoen wat ze mislopen. Het zijn echt bizarre bedragen wat ze, wat als, ze mislopen. Als La Liga en, nu stopt, ja.
0: maken ze een verlies van 1 miljard US-dollars. Ja. Ja. Als ze uh, voor lege publiek spelen, maken ja. ze een verlies van 500 zoveel miljoen en als het allemaal nu normaal zou starten, maken ze een verlies van 120 miljoen. Dus die bedragen zijn...
1: Ja, maar dat en is een hele competitie, hè?
0: He? Nou, halve compa, hè?
1: Ja, dus ok, niet nee, halve, ik bedoel, er is nog 20% bedoel, over. Nee, maar ik bedoel, alle teams samen, hè? Mm -hmm. Toch? Dus het is... Het Je is, het, is, een het is, één event. Ja. Dus het is eigenlijk... Het is, het is, gewoon, bijna, het is gewoon bijna bizar. Eigenlijk. Het is, het is bizar. Maar sluit dat aan op jouw volgende houtpetito of niet?
0: Kijk, de kompas gaan waarschijnlijk weer beginnen. Onder andere ja. de competitie in de Bundesliga. De, de Duitse, een aantal van die Duitse teams trainen al en ze mikken ergens heel erg optimistisch om te starten in eind mei. Maar mijn vraag is dan, wat gaan ze doen als een van die spelers positief getest wordt? Eigenlijk een ja. beetje hetzelfde als bij jou. Ja. Ik vind dat een hele bizarre situatie, omdat, kijk, stel je nou eens voor dat uh, Bayern München tegelijk, uh, gelijk staat met uh, Borussia Dortmund en hun belangrijkste speler, mag ik nu niet zeggen, maar Robert Lewandowski, hun, hun spits, wordt positief getest. Dan ben je plotseling gegarandeerd, 14 weken zonder je spits. Ik, ik weet niet wat er allemaal gebeuren gaat als een van de spelers positief getest wordt. Heb jij een idee hoe dat eruit zou gaan moeten zien?
1: Nee, want kijk, ik heb dus verhalen gehoord van hoe ze het in de NBA willen doen. En in de NBA willen ze dus niet de competitie hervatten zoals het was voor COVID. Ze willen alle spelers naar één plek brengen, en naar één stad. En een soort pre-camp houden. En in dat pre-camp eigenlijk ja, iedereen testen. Ja. Nee, maar echt gewoon een gewoon pre-camp. Dus nog niet eens toernooi vorm gewoon echt een pre-camp waar ze iedereen testen voor twee weken en als iedereen uh, negatief uit die test komt na twee weken, dan wordt er inderdaad een toernooi gespeeld dus dat, dus dat, dat is, wilt, maar dat dus ze brengen het naar één stad,
0: geweest. ze, ze maken het echt een bobbel ja. in de Premier League ja. en dat, dat vind ik ook wel grappig te horen, ja. weet je waar zij voor gesteld hebben om te gaan spelen freaking well. China
1: hè? ja nee maar ik snap dat wel
0: Waar alles vandaan komt... Is nee, maar ik snap
1: dat wel. Want, ik snap zij, helemaal, ik, want zij hebben het het meest onder controle. En die Chinezen gaan regelen dat er gewoon geen enkele mm -hmm. besmetting komt. Maar
0: het is wel grappig om te... zeggen. Ja, ja,
1: grappig, ja, je, ja, ja, zeg maar. Het is wel grappig. Het is wel heel grappig. Maar ja, ik, eigenlijk hoeven we maar twee wedstrijden te spelen. Twee, twee wedstrijddagen. En nou, dan kunnen we gewoon zeggen, Liverpool is kampioen en dan is het klaar. Ja, ja. <laughs> dus... Eh. Uh, Oké, okay,
0: ja. maar zo'n soortgelijk verhaal wil de Bundesliga ook gaan toepassen, maar okay. dan nog, maar dan nog, wat gebeurt er? En voetballers naar het is, dus maar hè. denk je dat je die mensen een maand of twee van hun familie gaat afhouden? Hetzelfde, <laughs> er die zijn diezelfde ja, ik spelers denk het wel. die bij,
1: ik denk het die tijdens het, wel. Want het doet week, week, week helemaal
0: gek werden?
1: Ja, maar ze doen het tijdens week ook, dus het is niet dat, het is een very big deal, maar... Uh, je ziet het, 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 het bij meerdere sporters, er zijn een aantal sporters die niet met de wederhelft zijn ze draaien helemaal door mm -hmm. uh, ze draaien echt helemaal door er zijn, er zijn <laughs> beams over het dat hij, dat hij <laughs> helemaal door doordraait. dus weet je dat soort dingen ja. en, je, en je moet kijken, want sommige spelers pakken het heel slim op, want dat is mijn uh, mijn laatste hot potato is, uh, we kennen Stefan Curry als een ja, basketballer slash acteur. Mm -hmm. Maar hij is, ook, hij is ook regisseur en director van films. En Stephen Curry's nieuwe film is uit. Uh, het heet The Jump Shot. Het is een, een verhaal over Kenny Sayers. En men beweert dus dat hij de, de originator was van de moderne jump shot. Dat hij mm -hmm. in de jaren 40, in de tijd dat iedereen nog staand aan het schieten was, hij degene was die die sprong tijdens een schot en uh, in die trailer maakt volgens mij iemand maakt de grap, Dirk die maakt de grap dat just looks like een Russell Westbrook-pull-up, weet je? <laughs> Zo off balance achter staat eruit. En ik ben ook naar die statistieken gaan kijken. En Amampley heeft een jaar voor Boston gespeeld en die man schoot 16% van het veld. Maar, maar in all fairness, hij schoot misschien 35% in zijn carrière, schoot hij 35% van het veld. Wat tijd de norm was voor spelers. Dus je moet het niet gaan vergelijken met nu, maar... Uh... Hij, hij is dus de men, men zegt dus dat Kenny Saylors de originator was van de moderne shot. En die film zou dus eigenlijk een, uh, een, gewoon een bioscoop of een theaterale release krijgen. Maar dat vanwege de huidige situatie uh, openen ze dus die film uh, digitaal. En kan je overal ter wereld kan je die, die, die film kopen voor 48 uur, volgens mij, voor twee dagen. Dus als je nou, interesse hebt, hem, check ik het. Kan hem je kan I'm hem huren, uh, jumpshotmovie.com. Hij, hij verhuist dan automatisch vanuit jumpshotmovie.com naar uh, de, de, de website waarop hij staat. Waarop je hem kan, kan, kan huren in jouw regio. En, en uh, het is een, een, een Stephen, Stephen Curry productie. Het so is very interesting. Ik denk, voor hem is het interessant omdat natuurlijk hij weet dat, hij zegt het ook uh, van, Sander, uh, die jumpshot, ik ben een below-the-rim speler. Dus zonder die jump shot zou ik eigenlijk geen carrière hebben gehad uh, in de moderne uh, energie als er geen jump shot was.